0: La única cosa que yo quiero hablar con mi hijo. Esta es la última conversación entre John Colonna y los secuestradores. Nunca más los volvió a escuchar. ¿Qué les sucedió a los niños Colonna? Mi opinión es que está muerto. Ahí hay brujería, oiga, está el diablo metido en eso. Espero que se encuentren bien. Según las estadísticas, oficiales en Puerto Rico se reportan entre 40 y 50 personas desaparecidas todos los meses. De ese total de personas, el 80% suele aparecer. El otro 20% de los casos son investigados por la policía y no se cierra el caso hasta que la persona o el cuerpo de la persona aparezca. El negociado de la policía de Puerto Rico mantiene activa la investigación de más de 130 menores de edad desaparecidos. No puedo imaginar la angustia que debe pasar un padre o una madre cuando un hijo o una hija desaparece o peor aún, cuando se cree que fue secuestrado. Según el National Center for Missing and Exploited Children, existen varios tipos de secuestros. Entre ellos se encuentra el secuestro familiar que se da cuando uno de los padres u otro de los integrantes de la familia se lleva a un niño, lo retiene ilegalmente o lo oculta e impide que otra persona pueda ejercer sus derechos de visita o de custodia. Otro de los tipos de secuestros que ocurre es el secuestro no familiar, el cual se produce cuando al niño lo secuestra una persona conocida pero que no es familiar, puede ser un vecino o alguien que conoció en línea también cuando lo secuestra alguien que el niño no conoce. Contrario a lo que pudiésemos pensar, los secuestros no familiares son el tipo más raro y solo representan el 1% de los casos de niños perdidos. Los intentos de secuestro se producen con mayor frecuencia cuando un niño va de camino a la escuela, a su casa o a otras actividades. Por otro lado un niño L M, por sus siglas en inglés, Lost, Injured or Missing Otherwise, es aquel que ha desaparecido en circunstancias desconocidas o que es demasiado pequeño como para que se pueda pensar que se escapó de su casa. Puede tratarse de un niño que se alejó caminando y que se perdió, o de un niño que puede haber sido secuestrado, pero que no hubo ningún testigo de lo que sucedió, en ocasiones estos casos están relacionados a algún acto delictivo. En el año 1974, desaparecieron unos hermanos en el pueblo de Luquillo, Puerto Rico, cuyo caso se convirtió en uno de los casos más conocidos de niños desaparecidos en Puerto Rico. Hoy estaremos hablando de la desaparición de los hermanos Corona. El domingo 5 de mayo de 1974, John Colonna Aponte, de 12 años de edad, y su hermana Gianina María Colonna Aponte, de 11 años de edad, quienes eran los hijos únicos del matrimonio entre John Colona y Noemí Aponte, caminaban hacia la casa de un amigo de la familia en la urbanización Costa Azul en Luquillo. Los hermanos Colonna iban a encontrarse con tres de sus amiguitos para ir a la playa. Los niños habían acordado que se reunirían luego con su mamá, quien los iba a estar esperando en la playa. Noemí, la madre de los hermanos, estaba en la playa, posiblemente haciendo los preparativos que una madre puertorriqueña suele realizar cuando va a tener un pasadía familiar en la playa. El amigo de la familia llegó junto a sus tres hijos a la playa y se encontró allí con Noemí. Sin embargo, él le indicó que John y Janina nunca llegaron a su casa ese día. Nadie sabía a dónde estaban los hermanos Colona? Al no poder dar con el paradero de sus hijos, los padres de Johnny y Janina reportaron la desaparición de sus hijos a las autoridades y de inmediato se comenzó a trabajar la investigación como un secuestro. Como se podrán imaginar, las cosas en el 1974 eran sumamente diferentes a como son ahora. En esa época no había celulares, no había redes sociales, ni alerta Amber, por lo que la información del caso era bien limitada y era más difícil involucrar a la ciudadanía en la búsqueda activa en casos de desaparición o secuestros de menores. Hoy en día, como quizás han sido testigos, cuando se reporta una persona desaparecida, las fotos y la información de la persona son divulgadas masivamente a través de las redes sociales. Al momento de la desaparición de los hermanos Colona, no se contaba con récords dentales de los niños no se contaba con huellas dactilares ni con material genético. Además, en esa época no existía tampoco las pruebas de ADN. Lo único que había sobre los niños, además de sus fotos, era la información provista por sus padres. John medía unos 5 pies de estatura, pesaba cerca de 125 libras, tenía el cabello negro, los ojos color marrón y su apodo era Janot. Por otro lado, Janina medía unos 5 pies, una pulgada de estatura, pesaba unas 125 libras, tenía el cabello y los ojos negros y además tenía un lunar pequeño en la mejilla derecha. Uno de los oficiales encargados de la investigación de este caso lo fue el señor Pedro Toledo, quien llegó a ser superintendente de la policía de Puerto Rico del 1993 al 2001 y del 2005 al 2009. Antes de estar al frente de la policía, Pedro Toledo se destacaba como negociador de rehenes del FBI. Durante la investigación del incidente de los hermanos Colona se dice incluso que Toledo vivió con los padres en la residencia por un periodo de tiempo con el propósito de poder negociar con los secuestradores. Sin embargo, por lo que se sabe de este caso, que no es mucho, su trabajo lamentablemente no rindió los frutos que se esperaban. No había rastro de los hermanos Colona. La desaparición de los hermanos Corona es un caso aún sin resolver, pero la misteriosa forma en la que desaparecieron los niños trajo consigo distintas teorías de lo que ocurrió aquel día cerca de la playa de Luquillo. Quiero mencionarle algunas de las teorías que hay sobre este caso. Son teorías bien variadas, incluso hay teorías hasta de rituales satánicos, alienígenas, cosas así extrañas, pero también... ...hay teorías que pueden tener algún tipo de base... ...o algún tipo de fundamento... ...por ejemplo... ...una de las teorías que pudimos encontrar... ...sobre la desaparición de los hermanos Colona ...decía que estos habían sido raptados... ...por un comerciante... ...del área de Luquillo... ...a cambio de una recompensa de 72 mil dólares... ...algunas personas plantean que de por sí... ...la, la cantidad de 72 mil dólares... ...suena un poco rara... ...por qué no pidió por ejemplo... 100 mil dólares o 75 mil dólares, 80 mil dólares. La cantidad, pues, el número 72 es un poco extraño. Tal vez esa cantidad significaba algo para el secuestrador, pero esto nunca se pudo esclarecer. Se dice que este comerciante, en complicidad con otras personas, secuestró a los niños para obtener la mencionada recompensa y que al no poder cobrarla, asesinaron a los niños y los enterraron en una casa de la misma urbanización donde vivían y de donde desaparecieron. Este comerciante se llamaba Tomás Rodríguez, quien era vecino de la familia en Luquillo y quien se quitó la vida ocho meses después de la desaparición de los niños en Miami, Florida. Algunos medios reportaron que Tomás dejó una nota en donde mencionó que estaba involucrado en el caso y escribió, perdónenme por lo que hice. Otros medios reportaron que Tomás dejó una grabación que fue encontrada en su auto, confesando que estaba envuelto en la desaparición de los niños esta información tampoco ha podido ser verificada y ciertamente no ayudó al esclarecimiento del caso otra teoría del caso es que se pensaba que los niños Colona eran en realidad hijos de Tomás Rodríguez quien los secuestró, sin embargo algo salió mal durante el incidente y los niños terminaron sin vida algunas de las cosas que también se dijeron fue que el padre de los niños John Colonna era o había sido un mafioso de Nueva York y que el secuestro de los niños fue algún tipo de cobro por alguna deuda de esa índole. Esta teoría aunque no haya nada que lo pueda evidenciar me parece a mí muy interesante debido a que el señor John Colonna era francés y aunque quizás todo sea pura casualidad la familia Colonna es una de las familias de la mafia francesa provenientes del sur de la isla de Córcega que operaba en diferentes partes del mundo incluyendo en Nueva York. Quiero hablarles ahora un poco sobre una entrevista que le hizo el periódico Primera Hora en el 2012 a la madre de los hermanos Colona, Noemí Aponte. En ese momento Noemí buscaba declarar a los niños fallecidos para poder ser enterrada junto a ellos luego de su muerte. John Colona por otra parte, murió en el 1982 de cáncer y otras complicaciones de salud a causa de un derrame cerebral. Tristemente, Noemí también era paciente de cáncer. En su caso, ella fue paciente de cáncer de seno y aún vivía en su misma residencia en Costa Azul, en Luquillo, con la esperanza de que sus hijos entraran por la puerta algún día. Noemí siempre mantuvo las habitaciones de sus hijos tal y como las había dejado el día en el que desaparecieron y tenía fotos de sus hijos en varias partes de la casa. La salud de Noemí iba en decadencia y ella le había prometido a su esposo antes de morir que iba a hacer todo lo posible para que todos pudieran descansar en paz en el mismo lugar. En el año 2002 agentes investigadores y de la Interpol llegaron hasta su casa diciéndole que tenían buenas pistas para resolver el caso de la desaparición de sus hijos. Los agentes le solicitaron a Noemí artículos que se pudieran utilizar para realizar pruebas de ADN. Noemí les entregó unos dientes de leche de los niños que ella tenía guardados y accedió a realizarse pruebas de sangre. Como parte de la investigación de la Interpol, se exhumó el cadáver de John Colonna para hacerle pruebas genéticas. Como resultado de estas pruebas genéticas, le informaron a Noemí que John Colonna no era el padre biológico de sus hijos. Hay algunas teorías que dicen que debido al tiempo que pasó, desde que John Colonna falleció hasta el tiempo en que le hicieron las pruebas genéticas, además de que la condición de cáncer que tenía y todos los químicos y los tratamientos que le estaban haciendo a él pudieron haber influenciado o cambiado eh, su material genético, porque incluso se dice que él recibía transfusiones de sangre y existe la posibilidad de que las pruebas de ADN que se hicieron hayan salido eh, negativas por esta razón. Noemí estaba sumamente molesta e indignada con esto y se sostenía que esta información era totalmente falsa, que no era posible ya que ella eh, sostiene que era virgen cuando se casó a los 19 años con John quien tenía 55 años en ese momento. Noemí alega incluso que trataron de implicarla a ella en la pesquisa como sospechosa y fue incluso sometida a pruebas de polígrafo en donde le increparon sobre su vida sexual. En la entrevista con Primera Hora, Noemí habla de cómo John le mencionó en varias ocasiones que quería quitarse la vida y le decía vamos a suicidarnos los dos, vámonos con los nenes. Ella siempre le contestaba que no podían hacer eso, porque si los niños aparecían, quedarían traumados al no encontrarse con sus padres. Noemí siempre tuvo la esperanza de que sus hijos aparecieran. Día tras día, veía los autos pasar con la esperanza de que alguno de estos se detuviera y que le dijeran a dónde estaban sus hijos. Tal vez luego de la información que le hemos brindado en el día de hoy, tengan más preguntas que respuestas y no están solos. Algunas de las preguntas que tenemos nosotros mismos sobre este caso son las siguientes. ¿Cómo fue el proceso de entrevista que hizo la policía con el amigo de la familia? ¿Si ¿Alguna vez fue sospechoso? ¿Cómo fue que lo descartaron? ¿Quién fue la última persona que vio a los niños con vida caminando por la urbanización? ¿Habrán entrevistado a los niños, verdad? a los hijos que eran los amiguitos de los hermanos? Por ejemplo, en el caso de Tomás Rodríguez, ¿qué decía exactamente la carta o la grabación? ¿Qué es lo que decía? ¿Qué hizo la policía con esa información? ¿Con qué propósito se le hicieron las pruebas de compatibilidad de genes paternales al cuerpo de John después de tantos años? ¿Qué información tenía la policía que pudiese haber hecho pensar de que era necesario? Estas son algunas de las preguntas que pues, nos hacemos durante la investigación y que no hemos tenido respuesta. Lastimosamente, Noemía Ponte nunca pudo ver a sus hijos entrar por la puerta de su casa, aunque tal vez todos los días soñaba que los veía regresar y que la abrazaban. También puedes apoyarnos a través de patreon.com diagonal en donde vas a tener acceso al contenido que utilizamos para poder hacer las investigaciones como por ejemplo documentos, enlaces, fotos adicionales a las que subimos en las redes, videos, entre otras cositas que vamos a estar añadiendo poco a poco. Quiero darle las gracias a nuestra Patreon Elisa Román por el excelente trabajo investigativo que realizó traerles el episodio de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima semana.